0: 好，大家好，我是 AJ， 欢迎来到 AJ Podcast。这是一个我有点随性，但又有一点点认真制作的节目。那今天是2020年9月13号。首先呢，我们先来聊聊近期的 ACG 新闻。其实也不算非常近期啊，也稍微有一段时间了。我是叫我助理去帮我搜集前一阵子比较有趣的一些新闻。那放到现在，因为也隔了一小段时间了，所以也没有那么新，所以大家就当做一个趣闻来看就好，不是什么新闻啦。好，那首先呢，第一则我是从仔仔新闻找到的，那这是古川流等于安倍晋三、凉宫春日系列时隔九年再出新作，日本网友脑洞预测大爆发。曾经为日本宅文化投下震撼弹的凉宫春日系列，最近宣布即将推出最新一集。可是，时隔九年以上的新书让粉丝们兴奋不已。那与此同时呢，网络上竟出现了原作者古川流就是日本总理安倍晋三的臆测。原因在于凉宫春日系列上一集是在2011年出版，而安倍晋三是在隔年再次接任首相。而最近，安倍晋三宣布因为健康因素请辞，梁公春系列马上就公布了新作，这种巧合立刻让网友们脑洞大开了。好那这个呢？这真的也，这其实有点不算新闻了，算有点白痴了一则文章，就是在说古川流等于安倍晋三。那其实，呃，我觉得。梁宫春日系列算是真的在呃日本宅文化蛮重要的一环、哦、而且它其实，在现在看起来也许算呃，其实我觉得现在看起来也不普通哦。其实，在当时它二零零三年左右吧，还是二零零五年，它第一次播出的时候，它可是用非照顺序的手法播放了梁宫春日的忧郁，没有照着顺序播放。那当时金阿妮为什么选择这种做法呢？似乎是因为为了要呈现《梁公春日》的忧郁以及烦躁感，然后所以打乱了播出顺序。简单来说，它是可能是播先播第三集、第五集，然后第一集、第七集、第十二集、第八集这样这样子的奇怪的顺序去播出的。哎，所以呃，以当时来说，这个可以算是一个创举吧。那只是这个背后的意涵，不知道当下在看的人能不能感受到。然后后来好像在几年过后呢，他稍微就是在帮他片尾再加了几集，然后再把原本的前面集数，呃，接应着，哎，应该不是直播几集，还是直接追下了一整季的长度。哎，这个我有点忘了、啊、反正他就是把原本的顺序正着播放，然后再加。后续的集数一起播出，这样子有重新再播过。然后后来呢，他又出了《凉宫春日的消失》这一部作品，那这是他的电影版。那《凉宫春日的消失》真的是非常非常好看，剧情非常精彩，然后呃画面优美，然后各方面音乐啊等等的都非常的细腻。哎、呃，如果你真的没看过《凉宫春日》的系列的话，我觉得可以为了梁公春日的消失而去把这整系列补完。其实梁公春日这整个系列哦，凉宫春日这个角色其实有点烦躁。简单来讲呢，这个故事就是这个女学生，这个普通的女子高中生梁公春日，她可能、也许、或许是这个世界的神，所以这世界的一切呢都是照着她的。想法去呃改变啊，或者是照他的想法去走的，哎、呃，这这就是主角他在生活中慢慢的预测到这件事情，然后他就是呃被梁公春日不断的牵着走的一个有点日常又有点异常的一个故事，蛮非常有趣。那、呃、梁公春日消失呢？最有趣的是，哎、呃，凉宫春日消失了啊，看起来真舒服，就是这个有点烦躁，就是有点鸡歪的女生消失了，然后配上了就是有点。可爱的这个长门游戏非常快乐，快乐的一小段日常，然后在接下来就开始挖掘背后为什么阳春是消失了这样子，然后去呃怎么说追寻真相嘛，就是主角去追寻这个真相，然后以及他对自我内心的一个矛盾的探讨，非常非常的精彩。推荐大家有兴趣的话，一定要去看一下这一部。我觉得算是啊、呃，金阿尼绝对是千纪明的杰作，绝对是杰作。而且它这个动画电影长到，啊，我记得是两個,个小时还是两个小时半。以动画电影来说，算是蛮长的一个长度了。动画电影通常都算偏短一点，因为制作成本是相相当蛮相当的高的，所以通常呃动画电影会做的比较短一点。但《凉宫春日的忧郁》呃《凉宫春日的消失》，我记得应该是有接近两个半小时还是超过，我有点忘记。反正非常精彩，值得收看。然后，呃，安倍晋三等于两宫纯日，这个应该就不用管他，只是我觉得很好笑，想分享给大家这个说法而已。下一则新闻是演员《Act Edge》原作再次被逮捕。那演员《Act Edge》是一部漫画，然后它有原作跟。呃，负责画漫画的两个人来绘制这部漫画，这样子。其实现在很多作品都是这样啦。那以前早期比较有名的话，就是《死亡笔记本》，然后还有就是呃《光速蒙面侠二十一》，这些都是他有一个负责拧定剧本的原作者，然后还有一个负责绘制的漫画家这样子。那所以这个这个做法已经算是在现在来说相当普遍的了。那这一篇新闻是日文的啦，我只能大约。看懂就大致念一下。那简单来讲，就是在讲演员 X H 这部作品的原作者，啊，他因为摸了这个女子中学生的胸部，然后呃被逮捕了这样子。然后他现在就是得被逮捕了。那目前呢也有呃听说应该是已经漫画被腰斩了的样子。那这应该也是少数就是呃因为作者犯了罪然后而被腰斩的作品。那其实，呃，漫画家啊、小说家啊，犯罪也不是说就是没发生过啦。像近期比较有名的话，应该是《记录了地平线》的作者，他因为逃漏税被逮捕。那他好像是缓刑还是有判多久，我有点忘记了。不过现在好像也是啊、呃，应该是出来了。然后，呃，而且他的动画，原本想说哇，他第三季应该是无望了，哎、欸，结果哎、欸，居然成功了，继。继续出下去，这也是让我蛮意外的啦。然后还有就是，呃，美食猎人的作者，他好像曾经因为跟未成年少女援交还是怎么样的，我有点忘记了，详细我有点忘，大家可以自己去查一下。然后所以他也有，呃，也是有犯算犯罪被逮捕吧。然后不过他后来后来才画了美食猎人，所以也没什么大事了。然后还有一个也是近期蛮有名的，就是《神剑闯江湖》的作者，他哇，他我觉得真的是蛮呃蛮有一点有一点惨啊！虽然他确实是犯罪，但我觉得真的有点惨。就是他在画《神剑闯江湖》的新篇章的时候，你知道有一些作者，就是他可能这一生中比较红的就只有那一部，然后他们就就是会拼了命的在多挖掘这部作品的可能性。然后像像通灵王。他就是不断的画《通灵王》的新篇章，然后像《神剑闯江湖》现在也是要开一个北海道片。然后这北海道片一刚开啊，他马上就因为呃持有呃未成年少女的性爱影片而被逮捕，应该是性爱影片吧，还是什么的，反正就是跟未成年少女就是儿,兒童色情有关的。儿童色情有关的一些东西，然后就被逮捕了，这样子。那他的呃，这个《神仙闯江湖》应该也是停止连载了、啊。哦，有够惨的，有够惨的，他的人生终于又又再次抓到一个新方向，又又下去了，这样子。啊，那然后最后就是回到这个《Act Edge》啊，这一边呢，这个演这个演员《Act Edge》其实这部漫画我没有看过，很多人都说非常好看，很多人都有推荐给我。那我想说。这么这么高评价的作品，应该总有一天会就是要动画化什么的。我想说，我就那个时候在看就好，所以我就不急。然后结果就发生了这件事情，我就呃，哎、呃，我都还没开始看然后就呃，算是省下了一点时间吗？妈爸，我不知道啊。那如果对原作粉丝来说，应该是会觉得很可惜啦。不过他这个这个犯罪应已经算是有点严重，应该在日本来说已经是社社会性死亡了，差不多。那。那这篇新那这篇新闻除了讲他做这件事情以外，其实是,是主要在讲说，他除了前一阵子因为呃袭胸被抓以外，又有别人指出他在更早的时间还有做过这件事情，所以最可怕的是他不是初犯，他还是惯犯了。那他当时呢好像是在呃六月十八号的晚间，在中野区的路上，然后呃呃骑着脚踏车，然后。摸了一个十岁左右、十几岁少女的胸部，这个样子不是十岁，他十岁代应该这个这个汉字应该是十岁、十几岁这个年纪的意思。对，就是摸一个十几岁年纪的女生的胸部。What the fucking hell！ 就<笑>总而言之，他这个这个作者应该是社会性死亡了，非常非常可惜、啊。哎，原本自己的作品，哎，评价得得到很高的评价，甚至。啊，未来是蛮有可能动画化的，结果走上了这个不归路。那大家也要注意，不论这个、呃在多么缺乏灵感的情况下呢，还是就是呃还是还是心里有什么压力，都还是寻找正确的舒压管道。哎、欸，不要吸毒，哎、欸，然后也不要做伤害别人的事情。哎、欸，我们共勉之。下一则新闻是在 For Gamers 这个平台上的新闻。那这这则新闻是 f o r Guys 为外挂议题致歉，称已关闭仙豆四服器措施。那目前全世界的 PC 玩家社群最关心的糖豆人终极淘汰赛，并不是第二季赛季何时到来，而是开发团队如何解决 PC 版日益严重的外挂现象。近日，该游戏首席设计师 Joe Walsh 终于在 Reddit 论 Reddit 论坛道出问题真相。并为玩家受到外挂所困一致一视致歉。那根据 Ready 论坛一则登山比拼影片，一位普通玩家用观战模式测录了一场仙斗对决，因为所有的外挂都会飞天遁地，因此比赛在短短几秒内结束，引发热议。那有鉴于玩家热烈抨击外挂议题 ，FoG 首席设计师 Joe Wash 出面回应并向玩家致歉。同时解释了这个现象的由来，其实是将外挂排在同一场的先斗四伏器措施是真的，那只不过没有效。那他以下是他的说法，那我们很早就在开始用这招，那就是只将外挂排在同一场，那来对付外挂。你们看到这个画面，可能是其中一个外挂场。那 Jo e Watch 在论坛中,中回应，虽然我无法肯定，但像这样充满外挂神仙的影片，并非大多数玩家会在游戏碰到的样子。那我们仍努力找出更好的解决办法，很快就会有新消息。那然而，玩家提出质疑：既然外挂会被分配到同一个大厅，这不就打脸了先前官方说外挂被侦测后即会被封锁的说法吗？那对此 ，Joewatch 进一步解释问题，也强调，呃，先斗伺服器措施已经关闭。那我自己啊，其实对于外挂来说是真的蛮反感的，虽然我。呃、以前对对对，以前小时候不懂事的时候也开过 RO 的外挂，就是《仙境传说》的练功外挂啊。不过我真的妈，《仙境传说》太难练了，我觉得他这个是游戏制造他没有没有我我的错，我的错，这个不要为自己辩解，就是开外挂是不对的。那好，所以我确我确实我承认我以前有开过外挂，但是后来长大后就是也不是说荣誉心，就是呃开始觉得开外挂这件事情没什么。没什么意义吗？就是就是开外挂已经没什么好玩的啦。就是我本来就只是想来玩，那我为何要开外挂呢？其实我相信很多玩竞技类游戏的玩家应该也是抱持了这种心态啊，就是我就是来玩的，那我开着外挂帮我玩有什么乐趣？除非你就只是想赢，但你赢也不是自己赢、啊，那我真的不懂。玩竞技游戏到底开外挂要干嘛 ？Focus 这个其实说真的，我蛮喜欢 Focus 这个游戏的，我还我也还蛮想玩的，零形台我买，所以我有我有稍微玩一下。其实，在当时。呃，很多实况影片出来的时候，我就觉得，哎、欸，这个游戏看起来蛮好玩的，蛮想玩我们看的。然后，但是后来发现，我靠，它的外挂实在是多到靠摇。然后上次我就是借零星的账号玩一下，也觉得，哇，这个游戏外挂真的太多了。你大概玩五场会有三场有外挂，两场恭喜你运气好没遇到外挂。虽然啦，虽然啦，以我来说，我要因为我的技术还很烂，我要吃鸡可能是一件真的非常困难的一件事情。但不论我能不能吃鸡，我都不喜欢有。外挂在那跑来跑去，而且它有一些关卡，外挂影响的体验是真的蛮大的。例如说踢球这一关，就是以外挂那那一个阵营，它就会很快把球踢进去，你根本就没得玩啦、啊，你就是直接躺着死。然后还有鬼抓人那一关，看到外挂直接飞在天上。然后有一次还是我我们两队每两边都有一个外挂啊，两边都飞在天上，大家就摆烂摆烂，没有人要结束这个游戏。所以外挂真的是会对这个游戏体验影响蛮深的、哦。那之前也有别款游戏也算是因为外挂弄得我有点玩不下去，就是那个 Apex。虽然它现在已经改善了，听说听说是好蛮多。一部分我觉得也是这游戏热度有降，然后可能官方也真的有在改善吗？吧 i don't know。那对，就是所以它现在听说是外挂少蛮多。然后其实我还是有朋友一直在。在持续玩 Apex， 所以他可能现在在改良之后，可能真的是一款比较好的游戏了。那只是因为现在已经啊、呃，可能没那么大，呃，当时退坑之后就没那么大热忱回来玩，那时候我就也没有回去玩这样子。那所以我觉得外挂真的是目前市面上大部分游戏必须要面对的课题啊，尤其你是竞技类游戏，竞技类游戏就更需要去注重外挂这一点，因为真的太破坏游戏体验了。那也是奉劝各位，玩游戏就是开心就好，那输了就输了，那能变强也才会变得更开心。用外挂并不会给你得到开心的感觉，大家千万不要没事去用外挂、啊、破坏人家的体验，这样并不快乐。好，那接下来是我们这一集的主题，那这一集的主题就是花木兰。那当然呢，不是真人版电影的那个花木兰，而是动画版的花木兰啦。那其实《花木兰》算是我蛮喜欢的迪士尼动画啊。当时的迪士尼动画，嗯，风格算是比较不一样一点。其实迪士尼的画风也好有啊。外面车声有点大，拍这好，迪士尼的画风其实是有一个眼镜式的，从早期的这个动画电影，呃，叫什么《森林王子》，然后还有这个《罗宾汉》，那个狐狸很帅的那个罗宾汉。呃，其实那个时期是一个画风。然后到后来呢，我想一下，可能泰山呐、啊，然后花木兰呐、啊，这一段时间比较真人走向比较为主的，呃，也不是说真人啊，就是以人为主要走向，就不是以动物为主的时候，也是算是有进入另一个画风的时期。然后到现在你看，进入 3D 动画 ，3D 动画又是另一个新的时期了，哎，所以这个花木兰那时期的画风，我也算是还蛮喜欢的。那顺带提啊、哦，我自己更喜欢、更喜欢的另一部。如果要说迪士尼的二 d 动画里面，要我选一部来推荐的话，我会选泰山。我觉得泰山真的是超级无敌好看的，他那个飞天遁地跟蜘蛛人一样，然后在树上滑上滑下的，然后他的故事节奏感也非常的棒。然后重点是泰山也真的很帅。<笑>对，所以如果要我推荐的话，我蛮推荐泰山的。那但是我们今天因为觉得哎，符合我们近期的这个。这个热潮，就来讲讲花木兰好了。花木兰的动画，哎，说真的，制作上真的相当的不错。呃、哎，那个歌曲啊，然后动作场面啊，各方面来说都相当的优秀。那我觉得，当时迪士尼的二 D 动画，其实在节奏感上把握的是相当的好哦。各方的起承转合，歌曲的插入时间点，哎，都是非常的优秀的。那个时期的话，大力士应该也算是相近的话。算是相近的时间点吧。大力士的歌曲也都相当的不错。然后花木兰呢，更是你看那个、欸、那首叫什么 re ？ re, re a c t i o n reflection reflection 那个就他在照镜子，一边照镜子，然后一边唱的那首歌。然后还有经典的男子汉，哇，这个一定要听中文版的，哎，成龙唱的<笑>。对，这个经典的男子汉。各方来说，花木兰的歌曲真的是深植人心，深植人心。那如果要我说，我觉得花木兰真的非常有趣的部分的话，我觉得算是啊，它、呃、展现了一个女性坚强的一面。我觉得这这一点是蛮重要的哦。那其实你看花木兰整個故事，她一开始她就是一个呃被被呃、欸、叫她妈妈就是叫她去学习当一个新娘，然后她就。呃，发现他这件事情他做的并不好，不擅长当新娘这样子，然后后来他决定代父去从军。哦，顺便一提，他哦，那个转折其实很漂亮。你哎，这个这个真的只用口头描述，真的有点难感受我在讲什么。如果你有看过的话，想象一下花木兰她决定代父从军的那一个晚上，那一整段 B G M， 然后那一段转折没有任何的台词，他就是。噔噔噔噔噔噔，然后那个砰打雷，然后他就去跟祖先上个香，然后把爸爸的战装跟剑拿走，然后就逃走，就就就跑掉了。哇，我觉得这一整段的很浓缩的这个节奏，很快速的把这一整段带过，但是那个气氛情绪都带着相当的好。这这个时候的迪士尼的日间画是真的非常非常厉害、啊。然后。还有就是他们在啊，然后对，然后接下来就是这样，他们后来就进进入军营训练嘛。然后，但因为他身为就是女孩子，在力气上可能，然后武斗那个格斗上可能没有这么的擅长。然后，但是呢，最惊人的、最精彩的一段转折就是，呃，李翔叫他爬上那根柱子，哎，不，哎，应该说一开始他们的第一个训练就是爬上柱子，大家都做不到，所有人都做不到，然后。最后，木兰她选择用智慧的方式来解决，然后她就是把那个爬上柱子的那两个铁牌绑在一起，然后这样慢慢的、慢慢的、慢慢的用钩的把自己勾上去。那其实就展现了木兰是一个非常聪明、非常有智慧的一个女性。然后接下来，我觉得这一段。很呼应了后面的部分，我觉得这这一点非常的优秀哦，就是他们最后就是啊、呃、这一段爬完柱子之后就是男子汉，然后歌唱完，然后大家都变得很棒棒，然后这一号最后他就是因为呃女装呃女扮男装，然后带父从军这一点，然后被军开除了军籍，算算是这样子啊，然后最后他们要去。拯救皇帝，因为那个皇帝被被山芋给绑走了，然后最后他们要去宫中救他的时候，那段又在播出了男子汉，然后所有的这个跟他比较友好的这几个男性，阿瑶什么的，然后他们就男扮女装，然后用一样的方式爬柱子，爬上了这个皇宫里面，然后第一次看在这儿，哇靠，这太他妈热血了吧！你知道以前就是。没有想，这个我觉得，我觉得花木兰应该算是迪士尼的动画里面最让人感到热血沸腾的一部了。就在于这一段，这个女男扮女装，然后啪柱子，居然可以这么的热血，真的是，呃，只只讲这个概念真的是有点难以想象的。但它整个情绪堆叠下来，真的是非常非常的厉害。然后，而其实还有一段，也是蛮蛮，我觉得虽然只是一个小细节，但我觉得也。展现了木兰很勇敢的一面，就是他用扇子对抗鳝鱼的时候，他的那个剑刺过来，他用扇子把它夹住，然后啪把他的剑抢过来。第一次看这段的时候就，哦，好帅气，就是真的真的很厉害，就有一种哇、哦，虽然就是虽然木兰是女性，但她展现出来勇敢，她的智慧是非常有力量的，所以我觉得算是以那个年代来说，算蛮有。呃，怎么说？女性独立自处的一个、一个、一个味道在吗？不过那个年代其实还没有这么强调这种女性独立的意思啊。不过我觉得她展现出这些面相，我觉得是非常让人值得欣赏的。虽然花木兰她不是一个迪士尼公主，不是那种漂漂亮亮的迪士尼公主，但她确实是一位会让人很欣赏、很聪明的一位女性。那其实《花木兰》这部作品。那《花木兰》这部作品有没有文化挪用这个问题呢？哎、欸，最近相当啊、呃，怎么说算流行吗？或者是说，大家更注重了文化挪用这件事？简单来讲，就是说，呃，你可能使用了这个文化的要素，例如说日式文化等等，但是你没有去了解、去尊重这个文化，然后就随意的使用，那这是一件不好的行为。这样子，那。花木兰当中，听说是呃，在可能他的服装上啊，一些东西可能是这个东西是汉朝的，这个东西可能是唐朝的，然后这个东西可能是什么朝代的，就是把它全部都混加在一起做成撒牛牛丸这个概念呢、啊？那呃，这样子可能就有,有一点怎么说呃不够了解，然后不够尊重这个文化，那。呃，我自己的感觉啦，如果因为因为我说真的，我看不太出来。<笑>我自己的感觉是，如果今天你想展现的是这个文化好的一面，然后美好、美、美丽的一面，好看的一面，好的、正面的，那我觉得在文化挪用上算是可以放宽一点。我自己我自己的看法是这样啦。当然了，如果错误的非常严重，那可能当然还是要指正一下。但我觉得像这些服装这些东西，可能没有呃，其实大部分的人，甚至连说真的，我是华人，而且甚至可能很多人很多华人都不一定看得出来这个东西有错误。然后甚至我觉得他也没有，例如说羞辱这个文文化之类的。那我觉得其实大致上是还算 OK 的。那其实很多的一些限制也会。呃，限缩文化的发展哦、喔，例如文化挪用，如果让这件事情无限上纲的话，它就有点像是政治正确哦、喔。它就是为了符合政治正确，你的发言、你写的东西、你做的动画都要有一定的规，就变得有一定的规范在，那其实就是限制了你的自由创作。那文化挪用如果太过 over 的话，也可能会限制，让大家不敢去使用。不同文化的要素，那其实也会限缩了一部分的创作。那所以我觉得，虽然有可能有文化挪用的嫌疑，但我觉得如果没有到很 over 的话，我觉得算是我个人算是可以接受啦。那反正这种东这种东西本来就是看每个人啦。那有些作品可能很 over， 文化挪用太严重，然后可能就会引发呃一连串的网络延上等等。那这这种事情是啊近几年在网络上蛮常发生的一件事。好了。那我们这一期花木兰就聊到这边。那如果你没有看过花木兰，非常非常非常推荐你看花木兰的动画，真的非常好看。它的节奏感，然后它的中文配音也相当不错。哎，这个中文配音可以顺便推荐一下，里面的吉祥物木须龙，哎，虽然是吴宗宪配音的，你可能呃以仔仔的角度来说不是那么喜欢吴宗宪，但必须说这个吴宗宪配的真的是很好啦。哎，这个吉祥物被他配配的活灵活现的。然后还有这个男子汉呐、啊，这个这个歌曲真的是非常的好听啊。然后他的这个动作场面也都非常的精彩。然后尤其是雪山崩塌那一段，也是画面非常的浩大，哎，非常值得推荐大家。就算这么久， 2 0 2 0年了，还非常值得回回头去看。这个应该也是十多年前的动画了吧？哎，非常值得回头去看，推荐推荐。好，那接下来呢是我们的 Q a 环节。那如果你想要让我回答你的问题的话，那你可以在呃我的 YouTube 的影片下方啊，有一些观众可能在不同平台听的啦，但我这个链接是放在 YouTube 下方的。你有兴趣的话，可以去我 AJ Life 这个频道 AJI E， 然后 L I V E 黑色 logo 的这个频道，然后找到这一部影片这一部 podcast， 那下方呢会放一个。呃，可以匿名回问问题的一个网站，叫问啊，就是我我会写问答箱，呃，你想提问的话，你可以在这边提问这样子，那是可以让你匿名提问啦，因为因为我想说有一些人可能不是那么想要公开提问这些东西，因为虽然网络上呃是用你的网络 ID， 但有一些人认为这个网络 ID 跟自己的连接相当深。例如说，大家都知道这个网络 ID 是 AJ， 那 AJ 是谁？是哪一个人？他的连接是很强的，所以可能他不好意思用自己本人的自己的网络 ID 问，所以这个是完全匿名平台。如果你有兴趣的话，你可以署名让我念，哎、欸，你是谁谁，你好之类的，哎、欸，这样子，欸、也可以署名啦。那你不署名也是 OK， 随便你。好，那首先我们回答第一位问题啊，顺顺顺带一提，就是这样、啊，抱歉啊，就是如果你想问。任何问题，我是觉得都 OK 了，都 OK。那只是呢，因为我们节目现在，呃，我是想尽量要维持在呃大概四十多分钟啊、呃，我猜这一期也会超过啊。如果希望在维持在四十多分钟这样子，那所以我变成说我题目会稍微挑选一下，所以尽可能的问一些我可能比较会问会聊的问题吧。拜托，虽然我也提不出一个标准。哎、呃，你就可以留一些你生活相关的啊 ，A C G 相关的啊，什么问题你想问我都可以。虽然我不会帮你的人生解答什么东西啊，对我们这个就是一个无用人生商谈室。哎、呃，我没办法帮你解答问题，但我可以念一念，分享我的想法这样子。好，那首先是我们的第一位，那，呃，杰哥你好啊、呃，之前看节目看到说可以去打桌游，找兴趣相同的朋友，那。最近迷上了钓虾，但这个呵呵这个兴趣几乎都没有女生，就几乎都是男生在玩。那女朋友没交到，但认识了一大堆十八到六十岁的男性啊，虽然有少数的女性，但通常都是别人的男朋友或是老公来的。那我自己很热衷钓虾，没事就去钓虾，但这样感觉离呃脱乳无望啊，没有办法，没有机会交到女朋友，哎，除非奇迹发生。那那、呃、这个。才是直接。如果呃，这个奇迹呢，可能是什么大叔突然介绍他的女儿给他认识啊、呃，还是说他直接去变性比较快？哎、呃，家里一直在问有没有女朋友，我头好痛啊！顺、呃、带一提啊、呃，因为我前一阵子觉得喉咙状况不太好，说好一阵子没有在录 podcast 回答问题了，所以这些问题呢，可能都是四五个月前的问题。所以这位仁兄搞不好在四五个月之后早就已经交到女朋友了，还在我这边啰嗦啊！啊，好，不过我们边还是回答四五个月前的你啊、哦、啊，这个吗？我觉得这个你可能就挑错兴趣了，也不是挑错兴趣，有任何兴趣都好的，而且我说真的、哦、任何兴趣都有一点机会遇到啊、呃，遇到一个跟你兴趣相通的另一半啦。也许你钓着钓着钓个五年十年，你也会遇到，也说不定。不过这可能有点太久所以我个人认为哦，还是去。呃、嗯，找一些比较男女比例平衡比较好一点的兴趣吧。我可能一时间也想不出个所以然。我平常想到的每次都说桌游啦，因为桌游男女比例算是 OK 的，除非你玩的桌游越来越哈扣，不然通常你玩的在轻中度的桌游桌游的这个 range 的话，大部分的呃女性比例算是 OK 的。那其他的话，你可能要自己去开发一下。我个人是建议，如果你真的想要交到女朋友这件事为出发点的话，那真的可能要稍微选一下。那现在其实很多交友软体可能也可以试一下啦。现在还蛮多人在使用交友的软体，但我建议你不要抱着就是呃交女朋友的心态去。我是建议你抱着可以练习使用，呃练习跟跟女生谈话、女生交谈的态度去使用这个东西。然后呃这样可以协助你呃未来当。你有机会遇到一个哎、欸，你觉得有点心仪的对象，或是哎、欸，你今天真的刚好，例如工作的关系，参加了一个呃交易的场合，有机会接触到比较多女性的时候，这个时候你才会发现，呃，干你不知道怎么跟女生讲话之类的，哎、欸，所以我推荐啊、呃，也可以稍微用用交友软体，反正你单身嘛，用交友软体也没有什么大问题。<笑>然后我之前看六探有工商一个打电话，就是打电话。跟女生聊天的软体好像是随机打还是怎么样的，然后会跟她聊个一定的分钟数，它上面是有限制分钟数的。<笑>那那个我觉得也蛮能训练的啦，不过我觉得可能一开始不要挑那么哈口，先挑文字文字的那个沟通就好了。好啦，那祝你可以早日交到女朋友。好，下一题，这个 AJ， 你好啊，虽然回答问题的时候，我可能烦恼已经解决了，哎，没问题，没错没错，这个这个同学非常理解我们啦、啊，我们这个节目不定期更新，啊，不是不是，我我我们未来希望可以定期更新啊，希望我可以每周都更新，好不好？我目前是希望每周更新，目前希望啊，好。啊，这本人是单身二十一岁的臭肥宅，那人生中第一次追女生，对象是西藏学妹，但发现这关系好像有点停停滞了，自己觉得还不到人家说的暧昧期，可是又觉得好像有戏，是我小处男被人家玩弄在鼓掌吗？还是这个时候要，这个时候应该一步一步慢慢来，还是直接这个浪漫途径？不是成功，哎、呃，不是成功就是失败，比较干脆。那、啊、这个时候该怎么推进彼此的关系比较好呢？呃，我觉得推进彼此关系确实是呃有一定难度的事情哦，因为这个真的很看每个人了、啊，很看每个人怎么，因为每个人有不同的攻略方法，所以我必须说，呃 g a l game 这种东西算是一个呃怎么说，哎，给宅男满足。幻想就是跟呃跟可爱的妹子约会啊，交女朋友、啊，还有这个哎色色的部分，这个这个当然当然是另外一部分了、啊。所以有一些是呃，通常大部分《Girl Game》都是一步一步从一个呃可能天降的一个女生，转角遇到撞到的一个女生，或者是社团认识的一个谁谁谁，然后慢慢的发展关系这样子。那这个发展关系的期间呢，通常也都会叫你做一下一些选择，然后慢慢提升好感度，然后最后才进告白。那其实虽然不能说这个在现实中也完全通用啊，但是它有一定的比例上还是正确的。也就是好感度这个东西真的是很重要的。你不把好感度拉高，你就跟人家告白啊，你就是自爆嘛。你在玩 Guild g a n 的时候，你好感度不到，你是不会出现告白选项，或是你告白是会失败的。这就跟 Guild g a n 是一模一样的。所以你在啊、呃，除非你是超级大帅哥啊，这这这当然是另外，你帅的跟金城武一样，你你现在直接走过去，有女人给我你的 I G， 哎、呃，这个我相信他是会答应的啦，哎、呃，但但现实中我们大部分的人都没办法帅的像金城武那样嘛，所以就是啊、呃，你可能还是要努力的提高好感度，再去告白，你才会有机会。当然，这个也看你，你真的没有这个耐心了，觉得差不多。但其实我现在想一想，我觉得你没有耐心再等的话，你就不要跟他，你也不用跟他告白啊，因为代表说你根本就，嗯、呃，没有这个这么想要，怎么说，这么想要跟人家在一起的心态吧？因为你，你这样也是急于就是早点有结果，是生是死？那我觉得，那你干脆就也不要告白，你就去找下一个对象，我觉得还是比较比较好的，因为通常这种情况下，大部分应该会是爆开来吧？我个人认为啦。那我所以，我建议你，如果遇到这种还不清楚的情况下，先一步一步慢慢来，还是比较好的啦。我觉得浪漫图刺应该是很少人有机会成功的，除但是呢，重点是，如果你今天你自己感觉应该是差不多了，感觉有到了，那这个时候你再开始浪漫图刺，我觉得会比较好一点。那浪漫图刺，我觉得也可以不要一次次那么深啦、啊，我觉得可以一步一步来。我个人相当推荐。呃，要浪漫涂刺前，先跟这个女生单独约会成功过，我觉得这是蛮必要的。当你可以单独约到她的时候，大致上她对你好感度应该是一定有一定的程度了，不敢说百分之百成功，但至少她应该是有一定的好感度了。那这时候你可以再考虑，你要再多涂刺几次，还是多多轻轻刺几次，还是一口气就、呃、浪漫涂刺刺到底啊、呃？这个你就自己。自己拿捏一下，我自己是觉得先约会过一次，我当时也是这样啊。当时跟林星在一起前，我也是啊、呃，有一次就是稍微觉得哎、呃，感觉关系应该算是 OK， 应该算是 OK 了，有点就是也是蛮暧昧的，应该是有机会试试看。我但是因为你总是知道，你总是会觉得会不会是我自我感觉良好之类的，你总是会有这种想法嘛？我我至少我会啦，所以我还是有点怕怕的，所以我决定。先跟他约看看，然后我就直接问他要不要去看电影，这样。然后，但是我也故意没有讲说，哦，我要要不要再约个谁什么什么的这种话就，就呃留给女生当台阶下之类的。就是如果他，他就说，哎、欸，只有我们两个吗？要不要约谁谁谁？然后或者是说，给也给你自己一个台阶下，就是如果他看起来有点尴尬的话，你就你可以再补上说。哦，没有啊，还有还有那个，我还要还要再问谁啊？你不去哦，我还那我再问问看谁谁这样子，因为我想说，就大家一起去看，你可以给自己留一点台阶，给对方也一点台阶下，这也是 O、OK、K 的，所以可以不用不用一次就讲得很明。女人，我要跟你单独去看电影，哎，这这这倒是这倒是不用不用这么这么 over 啊，哎，稍微保留一点台阶是 O、OK、K 的。啊，但是如果你觉得，哎，怎么说这个这个？你就是信心满满，你也可以就是直接有点撩他，的就是没有，就是我想要约你单独出去，那这个这个也是可以啦。就是这个就要这这个就挑战性有点高一点，这就看你自己拿捏。啊<笑>、呃，总之我的推荐是啊、呃、一步一步来。<笑>那怎么样？那这个时候这种尴尬的时候，就是你现在说你不知道你在暧昧期还是还没到暧昧期，你要怎么推进彼此的关系？这一点是真的蛮困难的。像我自己的感觉的话，我通常就是尽量出现在就是有机会见到他的场合啦。然后还有就是多关心他的 IG， 然后可以从他的 IG 发发的一些事情下手去回他。然后怎么说跟他建立共同的怎么说跟他有共同的兴趣比较好聊吗？不过这个这个又是另一个话题了。哎，总之我觉得从他 IG 发的话题来。下手算是一个还不错的选择，我个人的看法是这样。好，下一题，呃，这一题我觉得蛮有趣的哦。那、呃、这个这位听众他说是原本对游戏兴趣缺缺的我、呃，近期发现一款香香的手游想要下载下来，却、呃、发现是我不喜欢的某大国生产的，那、呃、再由台湾代理的。那让我大受打击。那因为各种原因，所以我自己很排斥某大国。那请问 AJ，、欸、这种情况是会坚持自己的原则，坚持说不呢，还是顺从 Gigi 的选择，全部下载爽玩一波？然后，哎、欸，这这位是呃，觉得内心纠结、各种错乱的社畜肥宅所问的问题、啊。我自己其实也算是常看到这种问题，也遇过这种问题那我个人的看法是，我尽量对。每个国家都是一视同仁的看待。今天我赚人民币，我赚日币，我也赚美金。我对他们就是不同国家，我都是一样态度。你今天跟我合作商案，我就是跟你报价拿钱赚钱。那今天我有我的原则，这件事是我必须说的，这件事事情是我必须讲的，你们都必须要符合我的原则，我才会接下你们的工作。不论对哪一个国家都一样。那我觉得，其实只要你坚持了自己的原则，那这些国家也没有打破你的原则的话，我觉得是可以接受的。那我个人的看法是这样啦，因为，呃，简单来讲，我我当然知道你在讲中国嘛。那中国他们其实就他们只能有一种声音，你必须要理解这件事情。他们就算心中有不同的想法，也不能也不能表达出来。所以有时候你，我说真的，我也我理，我觉得我想要体谅这件事情，你知道吗？因为他们今天可能觉得这件事情就算是不对的，他们也不能讲出来，所以他们的国家就是有很，呃，很严重的言论审查的问题。那所以，也、欸、不能说其实讲言论很严重，就是当你触碰到政治相关的一些话题的时候，他才会变得很严重。其实我跟不少中国人是朋友，聊也常聊天，也聊过天，所以很多人他们其实我也不会觉得他们有。太大的言论审查问题，但当碰到政治问题的时候，他们才会有比较克制，或者是会有言论审查的问题跑出来。那那我认为，呃，我算是可以体谅这件事情，因为他们的国家就是有这些限制在。那当他们的企业尽量不去触碰到这一点，尽量也以缓和的态度来跟台湾接触，然后代理进来。不不踩不不碰到就是双方的敏感点的话，我个人是可以接受的。那但是呢，今天如果这款游戏就是踩到了就是呃我认为不 OK 的地方，例如说言论审查制度，或者是说嗯嗯嗯禁止讲台湾、禁止讲中华民国之类的，他没有做这些禁句之类的话，那我觉得这个游戏可能就啊、呃、不符合我认为可以接受的原则，那我可能就不会玩这款游戏。啊、呃，所以大家可以去思考一下自己的原则是什么，然后去呃抓一个抓一个比例吧，啊、嗯，大概大概是这样，我自己的看法是这样。那其实呢，大家一定这个时候会听一听，就觉得干你妈的 FGO 繁中版不就有做过这件事吗？但我必须要说，呃，好，也许可能是因为我认识繁中版的的一些工作人员，我大致多少有一点了解状况，所以我也比较愿意体谅他们。所以，我常常讲，不要去体谅工作人员，因为所有人都很努力。为什么你要去体谅某一些人？当所有人都付出一样努力的时候，你要去看的是他的作品，而不是他付出的努力。这是我的看法啦。对，所以，呃，但我这个时候，我确实这件事情有点违反我的原则，就是我因为认识了其中的人，所以我觉得我有点体谅他们。那他们当时就是因为一些意外放错了版本，所以变成了。正统的中国版，就是简中版的 FGO 正式上到了台湾的伺服器上，然后所以出现了，就是因为因为是中国版的，所以它里面非常多的言论审查啊，然后简中字啊等等的等等等等的问题。那所以呃后来它也修正了，你现在在呃你现在在那个 FGO 繁中版你里面打呃六四天安门啊之类的，它都是打得出来的。对，现在他现在就是回归正常的台湾台湾代理的繁中版，哎，算台湾代理吗？繁台港澳代理，嗯，我想一下啊、哦，算是对吧、啊？代理公司是台湾的，对吧、啊？对，台湾台湾代理的繁中版这样子，对，他就回归正常了。那所以我,我觉得之前的事情是意外的话，那我算是可以接受。那这是我的看法啦。那当然呢，你也可以觉得呵呵这哪是意外的嘛？你的阴谋论跑出来的。就是讲着啊吧、啊啊，这个不是意外啊，他们就是啊繁中他妈就是简中那这个这个这个 B 站就是这个这个党的狗啊叭叭叭叭，呃，你要你有你的看法的话，我也是尊重你的选择。那这是只是我的选择是这样子，我的看法是这样啊。好，下一题，那想请问 AJ 在录音或录影的时候呢，觉得自己常觉得自己讲话声音黏在一起，不能像一般听到广播或 YouTuber 那样清楚，有什么特别的方式可以让自己声音不要那么黏吗？哎，我觉得这都可以训练啦，花时间长时间训练就好了。像我自己，其实说话也真的不到非常的清晰，真的不到非常的清晰。我只要稍微放松讲话，我讲话就会变得很黏。要是还有一个啊，没有了，就是讲话真的会变得比较黏一点，就是没有我特别认真去注意的话，就是讲话其实真的不到广播程度，也不到我平常录音的程度能听的。所以我也是要跟着讲话，我才能比较清清楚一点。所以呢，我平常就要这样子盯着讲话来录音录音，哎、欸，这是比较麻烦的一点啦、啊。因为我自己平常只要不注意讲话，是非常口齿不清的。所以常有时候有人夸奖我说：“哎、欸，我觉得你口齿很清晰，呃、欸，口齿清楚，哎、欸，讲话非常的啊、呃，怎么说、啊？讲话讲的非常的流利。”我都会有一种 “What the fucking hell？” 对这个东西是真的可以努力的来的、啊。我平常也是花很多的时间重新念同一句台词。才把这个整个录音录影录的听起来像人能听的东西的、欸，所以少年呐、啊，加油吧！小一题 ，A 姐你好，我觉得你游戏年龄应该比我长，那有没有觉得台湾普遍在玩游戏很在乎输赢呢？像打 l 的话，大家都是啊中路上路 Jungle 啊什么的，然后有人不一样的话就会马上翻脸，然后结果很快就输了，连尝试都没有机会。啊，跟朋友打游戏之类的游戏基本就是这样子，啊，讨论一些战术啊都还行，但想玩奇葩玩法，马上被白眼，不然就打没多久就想下线。那看日本、欧美一些实况影片，他们都会有这种尝试去玩不同玩法的欲望或是风气。那一直认为这样是什么原因造成这样的现象呢？认为这样是好还是不好的呢？那我自己认为哦，其实我也是偏向偶尔会想要玩玩不同东西的玩家。那其实我觉得大部分的人玩游戏多大多都是抱着想赢的心态啦。其实也不是说欧美跟日本就很很没有这种欲望。其实看很多欧美的那种在玩很戳的玩法的影片，也是一大堆人在骂他，就是这就,就在那一场的玩家也是骂他什么 “Go to hell”、然后 “Fuck yourself”、然后“八八的，也是一大堆这种话，也是一直在更摇那些就是玩自我流的。玩法的玩家其实就是也，我觉得也没有欧美就很很接受啊，他们多少都还是有，但是我觉得还是大多数的玩家应该还是会不爽你这样做，因为我今天玩游戏就是想要赢嘛，其实我觉得大多数的游戏赢就会还蛮快乐的啦，大部分游戏赢了就是会比较快乐，所以大家都是来追求这个胜利的，因为我今天，妈的平常上班上课，今天终于休息打个游戏，我还要在那边输。哎、欸，我是受得了你。哎、欸，很多人是觉得我就不想嘛，所以大部分人会想追求赢，我觉得是蛮合理的一个现象。所以，呃，欧美确实也许会有比较宽松一点，台湾确实有比较严严苛一点点，也许。但我觉得这个差距程度应该没有到那么大。那我觉得大致上能接受你这样做的，大部分可能就是要找志同道合的朋友啦之类的，才能比较容易啊、呃，可以跟你去做这样的配合啦。所以我觉得跟朋友沟通是蛮重要的一件事。你可能跟他们陪他们玩个五六场正常的，偶尔玩个一场，就是偶尔奇葩的，大家讨谈论好，哎，应该也还算 OK 啊。像我的朋友，偶尔也会接受我干一些蠢事。那所以呢，你们也可以干脆就是大家一起偶尔干一干一个蠢市场。这也觉得大家都玩一些很奇葩的角色啊，奇奇怪怪的角色上路，奇奇怪怪的角色中路，或者大家全部都只打野不打兵也是可以的，就是看你们自己的考量怎么去做啦。我觉得这个是可以朋友之间沟通去分配的。那如果你找不到这样的朋友的话，其实网路这么大，你总是会遇到几个志同道合的人，可以一起这样玩的，就不在乎输赢的人。那我觉得你如果找不到现实中这样的朋友，也可以试着在网络上现在。呃、嗯，一些 line 啊、d i s c o 啊群是非常多的，要找这样的朋友，我相信应该是不困难的。祝你可以找到志同道合、志同道合的朋友。好了，那今天的问题我们就先回答到这边。结果短,短短回答几个问题，我靠，就花了我一大堆时间。这部片应该也是有超过40分钟了吧？好，那希望呢有兴趣来呃我们问答区留言的朋友，记得到 YouTube AJ Life 的这部影片下方会有提问箱可以留言。那如果喜欢我的 podcast 的节目的话，记得订阅关注。那我们尽量维持在每周上片啦，尽量维持每周末都会上一部片，我尽量维持啦，好不好？好啦，那我们今天先到这边，各位同学，拜拜。